0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan...
1: Retrato Hablado, Segunda Época.
0: Una serie a cargo de Elvira García. José Sarucán Kermes, Tercera Parte.
1: La semana pasada hablamos del doctor José Sarucán y del papel que jugó en el impulso de la Cátedra de Ecología en la UNAM. También citábamos un texto del investigador Daniel Piñero, quien recordó que la ecología nació tres veces en la UNAM.
0: En el segundo alumbramiento de la ecología tuvo mucho que ver el biólogo Arturo Gómez Pompa. ...quien con sus trabajos y publicaciones en la UNAM... ...luchó contra viento y marea para lograr que la ecología... ...se institucionalizara como cátedra, cosa que no consiguió.
1: El tercer nacimiento de la ecología tuvo que esperar un poco más de tiempo... ...y ocurrió hasta que José Sarucán regresó a México en 1972... ...proveniente de la Universidad de Gales... ...donde había cursado el doctorado en ecología... A partir de esa fecha, según relata Piñero, el doctor Sarucán empezó a reclutar a diferentes estudiantes a quienes encargaba la lectura del artículo de John Harper titulado «Un enfoque darwiniano de la ecología de plantas». Y nos explica Piñero lo siguiente.
0: En los primeros años Sarucán tenía pocos alumnos, tres o cuatro apenas pero en 1976 y después de haber impartido una biología de campo, incorporó al laboratorio a muchos estudiantes hasta que en 1978 llegaron a ser alrededor de 15. Por ello, gracias a José Sarucán en la década del 70, se generó una corriente de investigación nueva de gran atractivo para estudiantes e investigadores jóvenes. Así, ...fue el primero en México en impartir un curso avanzado... y ...en establecer un grupo mexicano de ecología.
1: Pero interrumpamos por unos minutos el texto de Piñero... ...y vayamos a conversar con el doctor Sarucán... ...quien nos habla del importante papel... ...que los científicos han tenido para México... ...en la búsqueda de soluciones a los problemas... ...que aquejan al
2: país. Pero no será que lo que ocurre con... ...la ciencia en México y sus investigadores es que hemos estado o ha estado alejada de, de la vida cotidiana y de los problemas del país.
3: A lo mejor sí, pero por otro lado le podría decir que no. Muchos de los problemas del país se han resuelto justamente porque hay gente que ha hecho investigación para generar conocimiento para arreglar cosas. Medicina, es decir, el estado de salud, los avances que hemos tenido en la población nacional, de 1940 para acá, la expectativa de vida eran 40 años. Mm -hmm. Ahora son 73, 74 años, una cosa por el estilo. Claro, no todo se debe exclusivamente a, a las cuestiones de los avances en la medicina, pero muchas cosas sí. El hecho que podemos tener una infraestructura física en el país que ha aguantado los problemas tan serios, bueno, esta ciudad no se cayó más en el terremoto de 85, porque había habido investigación previa en el área de ingeniería sísmica que había generado los elementos para establecer reglamentos de construcción, claro. que en la mayoría de los edificios que se quedaron que se habían violado, sí, no, no, se no por otra sí, cosa. Claro. Todo esto es producto de la gente que está haciendo investigación en estos campos del conocimiento de la naturaleza. Entonces, por un lado no, no, no ha estado descontrolado para nada, al contrario. Pero por otro lado también lo que quizá hemos hecho mal es no hacer consciente a la sociedad.
2: No divulgar lo que ha no,
3: hecho. No, no, de toda la contribución mm. que la ciencia ha hecho en esto, y que puede hacer, y que los gobiernos tampoco se han dado cuenta de esto, que debieran ser los usuarios más intensos claro. de la capacidad de, de este intelectual, y, y no nada más en las áreas de las ciencias naturales, yo diría también las ciencias sociales y de otras disciplinas. no este A veces nos quejamos que la industria no hace uso de de los investigadores en México, porque el X pero en realidad es mucho más responsable el gobierno uh -huh. o los gobiernos, uh -huh. porque es no nada más a nivel federal, sino también estatal y municipal, del no uso de su capacidad intelectual instalada en el en, en el municipio, en el estado, en el país, o por lo menos lo hace de manera muy muy limitada. no Esto es otra cosa que tenemos que cambiar y que tenemos que modificar y tener más confianza en nosotros mismos, en la capacidad creativa de nuestras gentes, estimular esa capacidad creativa. allí hay una gran cantidad de cambios que habría que hacer urgentemente si queremos tener otro país rápido.
0: A los trabajos relacionados con la ecología que el doctor José Sarucán realizaba en los años 70 y 80, habrá que agregar los cargos que desempeñaba en la UNAM. De 1979 a 1985 fue director del Instituto de Biología, responsabilidad en la que fue reelecto. En 1987 fue designado Coordinador de la Investigación Científica de la UNAM.
1: Nuestro personaje estaba a un año de ser elegido como rector de la máxima casa de estudios. Ello iba a ocurrir en 1988. Ya para esa época, Sarucán había escrito su obra Árboles tropicales de México y continuaba interesado en la vida y el trabajo científico de Charles Darwin de quien escribiría años más tarde un hermoso libro titulado Las Musas de Darwin
0: La publicación bien podría ser considerada entre las más importantes para la divulgación de la ciencia en México pues de manera amena el doctor Sarucá nos hace conocer al investigador que fue Darwin ...y sus aportaciones a la teoría sobre la evolución de las especies.
1: También nos acerca al hombre... ...a ese ser humano que padecía de astigmatismo pronunciado... ...que le impedía trabajar más de tres horas diarias. Nos muestra igualmente cómo Darwin acumulaba... ...un sinfín de cuadernos de notas... ...donde llevaba la relación puntual de los crustáceos... ...que iba recolectando durante sus viajes.
0: A Darwin nos lo presenta en sus distintas facetas... ...una de ellas experimentando en el invernadero de su casa u observando sus panales de abejas. También nos habla de los amigos que le influyeron en el desarrollo de su teoría de la evolución humana. Es por esto último que el libro se llama Las Musas de Darwin.
1: En el prólogo a Las Musas de Darwin, José Sarucán dice...
0: método que he empleado para abordar el tema es un híbrido, entre la narración biográfica documentada, una descripción lo más sencilla posible de la información científica relacionada con la obra de Darwin y de sus contemporáneos, y el relato novelado de episodios en la vida de los caracteres del libro, que aunque no están en todos los casos documentados, deben de haber ocurrido. Para lograr esto último, he intentado compenetrarme en el pensamiento y en el carácter de los personajes involucrados, especialmente en los de Darwin. Mis experiencias de investigación en la ecología y la historia natural en el campo, especialmente en la zona tropical de México, me han ayudado a sentirme un poco más cercano a las situaciones imaginarias que describo. La referencia a los diversos aspectos del ambiente social, cultural y económico, de los tiempos en que los personajes centrales vivieron, me ha parecido también importante. La ciencia, como cualquier otra actividad humana que contribuye a la cultura de un grupo, se desarrolla en condiciones sociales, culturales y económicas propias de cada momento histórico que influyen sobre sus características y, consecuentemente, la moldean. Pocas cosas hasta ahora me han resultado tan placenteras y tan difíciles como la escritura de este pequeño libro. Aún no sé qué fue mayor, el placer de introducirme a la fascinante historia de las ideas científicas de fines del siglo XVIII y del XIX, que surgían frescas y abundantes como manantiales en un territorio fértil, estimulando el crecimiento del pensamiento humano, o el dolor de tener que abandonar la lectura de numerosos libros y documentos que me transportaban al mundo de las ideas del siglo pasado, para lograr terminar de escribir el mío antes de añadir un año más de retraso a la fecha prometida de su entrega. Escribir un libro como este ha sido también un serio ejercicio de desarrollo de humildad personal me refiero solamente al efecto de leer acerca de la vida y la obra de verdaderos genios del pensamiento confrontados a una sociedad frecuentemente refractaria o francamente hostil, sino también a la confrontación con las limitaciones personales de escribir lúcidamente para un público no especializado tratando de mantener al mismo tiempo un texto interesante y ameno.
1: Como vemos, la escritura de libros de divulgación científica es una de las tareas que ha realizado el doctor Sarucán de manera muy exitosa, pues Las Musas de Darwin es una obra que se vende mucho y se reimprime más.
0: Pero una enorme responsabilidad fue la que asumió a partir de 1988, cuando tuvo que concentrar todo su tiempo y esfuerzo en el cargo de rector de la UNAM. ...que desempeñó en un primer periodo... ...que abarcó de 1989 a 1992... ...y en una segunda etapa... ...de 1993 a 1996... ...en toda la historia de la UNAM... ...Saru ha sido el tercer rector... ...que ha repetido el cargo... ...¿qué significó esta experiencia? Él nos la cuenta así...
3: Yo creo que el, el haber llegado a la... ...a la rectoría es... ...lo he dicho mil veces y lo he escrito... Yo creo que es el privilegio más grande que alguien que vivió la universidad, nació en la universidad intelectualmente, regresó a la universidad para desarrollarse académicamente y que ha vivido por y para la universidad, puede tener. No veo ningún otro puesto de mayor trascendencia. Alguien me ha dicho, bueno, que la presidencia de la República... No, estoy hablando de alguien que nace en y para ¿Qué? la universidad y vive de la universidad. Yo no quiero minimizar la responsabilidad brutalmente grande de un presidente de la república. ¿Ni le gustaría llegar a ser presidente este, de la república? Eh, además, no puedo.
2: ¿Pero qué fue ser es, dos veces rector?
3: Fue un privilegio, en primer lugar.
2: ¿Y como reto Segundo, juzmano?
3: Segundo, fue un enriquecimiento personal gigantesco. Un enriquecimiento porque reconoce uno a una institución que de otra manera no hay manera de conocer. Solamente a ese nivel puede uno entender qué es la UNAM. Antes de eso yo fui director del Instituto de Biología, después fue coordinador de ciencias, dos puestos de importancia y de responsabilidad, pero que nunca me dieron la visión de la universidad que uno adquiere estando en la rectoría. Ni de broma. Y este, este entender lo que significa la institución para quienes estamos dentro de la institución, alumnos y maestros particularmente, y también para lo que significa para el país, es, es realmente una, es una experiencia única. El ver la, la capacidad y el potencial que tiene la institución en función del futuro del país, en función de la influencia que puede tener esa juventud, que es, es el futuro del país. Y de donde me sale esa frustración de la que estábamos hablando sí. hace rato. Es único. Y el tratar con gente de absolutamente de primera, que son los colaboradores de uno, que uno... No se los lleva. Yo no llevé colaboradores a mi rectoría. Los hice ahí porque la mayor parte de quienes trabajaron conmigo no, no, no eran gente que había trabajado conmigo antes. La riqueza de esas amistades honestas, de, de veras, basadas en el compartimiento de lo que queremos que sea la universidad, de un sentimiento común, de propósito de lo que queremos que sea la universidad, son riquezas gigantescas, de veras. Y además, uno ve al país desde ese puesto de una manera que no puede verla de otra manera. Por lo menos en mi caso, este no sé si es el caso de otras personas. ¿no? Y haber tenido el privilegio de que a los cuatro años hay un balance y la comunidad y la Junta de Gobierno deciden que uno continúe, es también muy satisfactorio en el sentido de decir, bueno, no se sé hicieron si las cosas tan mal, hay más cosas por hacer, hay, hay líneas que seguir, hay, hay cuestiones por construir más allá. También es pues, un aliciente muy grande, sin duda. oiga ¿no? doctor, ¿qué le quedó como pendiente por hacer
2: en sus dos periodos? Como Ufa,
3: doctor? muchísimas cosas, no hay manera. Alguien me decía, siento usted la carga Pero digamos
2: tres importantes.
3: Es que pues, hay tantas, de pues, no hay tarea acabada, la universidad nunca se acaba la universidad es un proyecto que tiene que seguirse construyendo permanentemente porque en el momento en que no se construya y no se construye académicamente específicamente, se está quedando atrás hay dos cosas que me hubiera gustado lograr uno era la federalización de la universidad por la cual estuvimos trabajando muchísimo y que avanzamos mucho en la parte de la descentralización administrativa pero que era indispensable pero que bueno, no, no alcanzó el tiempo el otro era el convertir otra vez a la Universidad Nacional. Tenía dos elementos. Uno, que era tratar de lograr que todos los jóvenes y las jóvenes que veían a la universidad como el lugar donde querían estudiar, de no importa de dónde venían del país, tuvieran la oportunidad de concursar para hacerlo. En eso avanzamos un poco, pero no mucho. Pero el otro punto era... Llevar a la universidad al país. Y para esto, lo que yo hice fue establecer capítulos de egresados en todos los estados. Eso sí lo logré hacer. Uh -huh. Y la idea era que estos capítulos de egresados fueran los manejadores de los programas de educación continuada a los profesionistas. Y esto era regresar a la universidad a los estados uh -huh. con un grupo de personas privilegiada, que había tenido la oportunidad de ir a la universidad, que había obtenido un título profesional y ahora que estaba ejerciendo esa profesión pero que desde que había salido de la universidad no había vuelto a poner un pie en una universidad o en un aula o en un lugar para continuar, para mejorar su conocimiento esa parte me hubiera gustado mucho terminarla no se hizo, después pues ya no se continuó y al revés de lo que era antes la universidad nacional, que todo el mundo tenía que venir de todos los estados acá porque aquí estaba la UNAM ahora era al revés, era llevar la universidad ...a todos los estados... ...de esa manera... ...de la manera... ...que tenía que ver con la educación continua continuada... ...los profesionales.
1: En esas dos etapas en la conducción de la UNAM... ...el doctor Sarucán hizo una serie de mejoras... ...en el área académica... ...y de la investigación científica... ...por ejemplo... Propició la creación de los consejos académicos en las áreas de las ciencias biológicas y de la salud, de las ciencias físico-matemáticas, de las ingenierías, de las humanidades, de las artes y de las ciencias sociales. Creó el Consejo del Bachillerato, el Consejo de Difusión Cultural y el Consejo del Sistema Bibliotecario.
0: Pero también en su gestión enfrentó uno de los más graves conflictos universitarios, conflictos que todos recordamos y que para él significaron un gran reto.
2: ¿Y el reto más duro que enfrentó, retomando un poco la frase de, del doctor de la fuente, en el momento en que usted tuvo que ejercer mano dura, cuál fue?
3: Bueno, hubo varios. Uno fue el Congreso Universitario, que fue una experiencia dura, pero yo creo que fue muy enriquecedora, y le voy a decir por qué, porque le dio la oportunidad a la gente que participó en ese congreso multitudinario, que fue una locura total. Les dio una oportunidad y una ventaja, entre otras, creo, pero una muy importante. Y fue entender y conocer la universidad mucho mejor de lo que la conocían. A los alumnos para darse cuenta que los profesores y los directores no eran unos ogros malditos, este, privilegiados, y que eran gentes tan comprometidas y tan con tanto cariño por la institución como ellos podían tener, y con tantas ilusiones por la institución como ellos podían tener. Y a los directores particularmente de los institutos, darse cuenta que la universidad era más que los institutos de investigación que tenía el bachillerato, y el bachillerato tenía una bola de problemas, y tenía una bola de limitaciones, y que era parte de la universidad y que había que protegerla, y que tenía las ENEPS, que también tenía muchas limitaciones. Es decir, esa socialización de la idea de lo que es la universidad creo que fue una de las cosas más importantes y ahí hubo que tener mano dura y, y este, tratar de conducir este congreso con la ayuda de mucha gente sin duda, yo no lo podía haber hecho solo de tal manera que no se dañase a la universidad, yo creo que eso se logró y no solamente no se dañó a la universidad yo creo que se lograron cosas muy importantes en ese proceso después pues fue en algunos de los problemas que tuvimos que tuvieron que ver con las cotas cuando propuse la elevación de las mismas y la mano dura ahí consistió en tener que echarme para atrás. Fue una mano dura contra mí mismo. Okay. Y también cuando la universidad fue tomada, este, la única vez que se tomó la rectoría por un grupo de estudiantes que supuestamente estaban defendiendo a quienes no habían entrado al bachillerato y que fue una mano dura que no se expresó con cuestiones de represión sino al contrario de expresión de la comunidad de rechazo a esto no fue sino esa gran manifestación de, de gente en la esplanada de la universidad con una sola manta totalmente en silencio que decía dejen a la universidad libre o algo por el uh -huh. estilo frente a los que la tenían tomada que realmente cambió las cosas no voy a entrar en detalles de cuál fue la relación del gobierno con esto que fue de un abandono muy grande. Sí, es pero esto fue lo que cambió las cosas. Y no otra vez no fue mano dura, pero fue una decisión de tener que arriesgar que eso no fuera la, el tamaño de la expresión de la gente y mantener la mano dura en decir no vamos a ceder un milímetro en los principios de la universidad, no entra nadie que no haya pasado el examen, no entra nadie que no se haya inscrito. Y hubo mucha expresión. Este, la universidad lo merece, lo merecía en ese momento, lo ha merecido en muchos casos. Desafortunadamente, en muchos casos ha sido dejada sola. Y yo siempre he dicho, la universidad no es una institución diseñada para tener sus mecanismos de defensa contra esas este, amenazas y esas fuerzas totalmente irracionales. En el momento en que la tuviera, dejado de ser universidad.
2: Doctor, en ese momento tan difícil de la toma de la rectoría, ¿Qué pasó por su cabeza? Supongo que usted se habrá encerrado uno o dos minutos o no sé cuántos con su propia conciencia, ¿verdad?, a tomar decisiones.
3: Sí, déjame decirle que es, es finalmente, aunque uno está rodeado de mucha gente de primera, finalmente estas son responsabilidades muy solitarias. Y ahí mi apuesta fue decir, bueno, vinieron varios directores a decir, ¿por qué no...? nos permite que organicemos una manifestación de repudio a esto. Hice un balance, porque algunas gentes muy buenos colaboradores míos me dijeron, es muy riesgoso si no se logra contar a estas gentes, nosotros no vamos a, a ponernos a carrear gente. Si esto espontáneamente no se da, es muy peligroso. Y dije, bueno, pues mi decisión fue si la universidad y lo mejor de la institución no se expresa para defender a su institución. Entonces, ha hecho algo mal. Mi tarea no fue completa y a lo mejor ya no debo seguir. Y fue una decisión dura. Créame que varios de mis colaboradores estaban muy preocupados de esto. Yo les dije, no, que la hagan y vamos a hacer una prueba. Claro. Vamos a hacer la prueba si la institución tiene la salud que su planta académica y alumnos que están conscientes de estas cosas le dan. Y se dio. Fue muy grato, Déjenme decirle que con eso cambió radicalmente la, la actitud del gobierno en ese momento hacia el UNAM, que había sido No, pues ustedes arreglen sus problemas, Volteo nosotros no nos vamos a meter, UNAM. ¿no? Y luego vinieron mecanismos para resolver este asunto. No, este asunto, ¿no? no voy a meter los detalles, lo estoy escribiendo. Muy bien, está usted escribiendo en un ¿no?
2: libro sobre. Que, pero que es, es específicamente sobre su rectorado. Sí, los, es, es mi experiencia
3: memorias. la vida de, de, de esos ocho años en el sexto piso.
1: Una prueba muy grande en el orden personal, profesional y político... ...fue la que enfrentó el doctor Sarucán durante esos conflictos universitarios. La forma en que él decidió resolverlos todavía divide opiniones. Siempre habrá quien diga que debieron tomarse otras medidas. El balance final del rectorado del doctor Sarucán... ...de si sus medidas políticas fueron acertadas... ...queda ya en manos de los analistas y de los historiadores.
0: Esta fue la tercera parte de la serie dedicada al ecólogo José Sarucán Kermes. Los invitamos a escuchar la cuarta y última el próximo lunes en punto de las seis de la tarde. Hasta entonces. Grabación Miguel Ángel Ferrini. Montaje Miguel Ángel Mendoza. Una producción de Liliana Reyes e Isela Villela. Voces María Sandoval y Juan Stack. Radio UNAM